0: Aqui é o Diego e me mostra um vendedor que estudou tanto quanto o médico que eu te mostro um milionário, Thiago Concer. Eu sou Alexandre Martins. Empresas que não
1: vendem quebram, mas as que vendem errado quebram mais rápido ainda. Aqui é o Vitor.
2: Talento em venda não escala negócio para empresa. A empresa que depende
3: somente de vendedor também quebra. Aqui é o Homero e um bom vendedor enxerga oportunidades. Cidade Pega Pra Fazer. Histórias que inspiram. Fala, Diegão. Esse é o Cidade Pega Pra Fazer, o nosso podcast de empreendedorismo. Você que tá afim de fazer acontecer, essa é a hora. Vem com a gente, não é isso, Diegão? É isso aí, Homero. E hoje a gente vai falar de quê? De venda. Vamos vender tudo,
0: mano. Isso aí. Cara... Sua empresa ela pode não ser a mais organizada do mundo, pode pecar em alguns processos internos uhum. e até precisar passar por alguns ajustes, né, cara? Mas uma coisa é certa: ela precisa de vendas.
3: É verdade.
0: É por isso que todo empreendedor precisa saber vender, gerar novas oportunidades de negócio e trazer faturamento. Caso contrário, rapaz, sua, sua empresa estará com os dias contados. Na era da informação, aquele vendedor que espera o cliente entrar na loja ou procurar a sua empresa não alcança mais grandes resultados. Hoje a venda é relacionamento, é ir atrás do cliente na internet e mostrar que você pode resolver um problema que ele provavelmente enfrenta no dia a dia. Uhum. E hoje a gente está com duas feras no assunto aqui, o Vitor Baesso. Que é CEO do Hackiano Processo, formado em Growth Hacking pela Gama Academy e em Negociação pela Harvard Business School. Segura essa aí, Caraca, homem. mano. Eita! <risos> e o Alexandre Martins, que é diretor comercial e de marketing na Vision Software e na Manager Saúde. Além de sócio, instrutor de mergulho, cara, mergulhador, mano. E formado em Administração com MBA em Empreendedorismo e Negócio pela FJF time pesado, hein? Ou seja, quase não vendem, né? <risos> quase não vendem. Quase não vendem. Só tem a venda no DNA. <risos> e, cara, a gente, para começar esse papo, é... eu queria falar que todo mundo é vendedor na vida, né, uhum. cara? É... Para qualquer coisa. Você, desde um trabalho na escola, na faculdade que você vai apresentar, você está vendendo uma ideia. Então, em todo momento, você precisa vender. E, e essa essa habilidade, digamos assim, para o empreendedor é fundamental, né, cara? Uhum. Então, hoje existe até um certo preconceito em torno da, da profissão do vendedor, que algumas pessoas, né, as mães, conseguem um emprego para o meu filho, né, pode ser até vendedor.
3: Verdade, então, rapaz, isso é rola mesmo. É o último mesmo, caso, é... né, meu
0: amigo? Mas é o que eu falei na frase inicial, vendedor que estuda pesado... É o cara que vai se dar bem. Uhum. E aí eu boto no papo aqui o Vitor e o Alexandre para contar um pouco da experiência deles é, nessa área de venda e se eles concordam aí com essa informação que todo mundo é vendedor e se existe um preconceito mesmo aí nessa profissão.
2: Isso aí, sem dúvida. Primeiro, agradecer o convite aí, Diegão, Homero, toda aí a Rádio Cidade. Prazer estar aqui com vocês. É, tem um, um mentor né, de negociação que chama Michael Wheeler, lá dos Estados Unidos, ele tem uma frase que é mais ou menos o seguinte, nos negócios e na vida você não recebe o que você merece, você recebe aquilo que você negociar, né, que envolve muito isso. E primeiro ponto, é, eu acredito que todo mundo precisa ser vendedor, né, porque todo mundo precisa convencer alguém de alguma informação seja no emprego, seja aí um líder com um liderado, seja em relacionamento e isso demanda um conhecimento de como convencer, como persuadir e como conseguir realmente vender aquela informação que você quer gerar. Então eu acredito que todo mundo é vendedor e fazendo um ponto bem interessante do que você trouxe, né, é, em relação a essa visão sobre sobre vendas, se venda realmente algo que os nossos pais às vezes não querem que a gente seja vendedor, né, é muito interessante que quando a gente vai analisar a história das vendas a gente vê que é, dentro lá da nossa linha do tempo existe uma era, em 1700, que ficou conhecida como Snake Oil Selling, e o Snake por causa de cobra mesmo, que foi a época onde as pessoas começaram a ver que os vendedores eram pessoas que tentavam enganar, né, manipular para conseguir vender. Então isso é uma imagem que foi criada lá em 1700 e que até hoje está na nossa cabeça. Né?
0: Cara, que bacana. E Alexandre, como que é... você enxerga essa, essa relação aí? Você também acha que todo mundo é vendedor?
1: Então, Diego, primeiro eu ia agradecer você, a Rádio Cidade, o Homero, né, o Vitor aqui, como companhia aqui. É, a questão da venda ela é um processo natural, né? ela é um processo que acontece o tempo todo, porém as pessoas não se dão conta desse processo. Então, as pessoas se vendem o tempo todo, a gente se vende para os nossos pares, né, que são as melhores opções para eles, a gente se vende é, para os nossos sócios, para as nossas... É, para os investidores e vendemos aí também confiança, vendemos imagem e vendemos até sonhos. né? Então, como o Vitor falou, é engraçado, mas tem um estigma de caixeiro viajante. Né? <risos> Aquele cara que ia de cidade em cidade, ia de porta em porta, vendendo e ali ele ia trapaceando, ele ia tentando lucrar o máximo, vendia o, o preço do arroz para um, para o outro era dobrado e ali ele ia ganhando essa fama de mau vendedor. Né? Mas, Algumas pessoas até agem de má-fé. Hoje eu acho que isso mudou. Isso pode acontecer hoje, né? Aquela venda onde o vendedor e o comprador podem nunca mais se encontrar. Então acaba que ali existe uma relação que ele pode querer ganhar um pouco mais, né? Quando você vai na praia, na época de verão, é diferente o preço o tratamento que você recebe numa época de baixa temporada. Então, sim, o processo de venda ele faz parte do ecossistema do negócio, né? É um processo importantíssimo. Acontece aí com todos sendo um processo essencial para chegar no cenário atual. Então, foi numa tentativa de achar um novo mercado né, para comercializar com as Índias, entre Ocidente e é, Oriente, né, entre Europa e Oriente, que descobriram a América e que descobriram o Brasil. Então, o processo de negociação ele fez parte da expansão do mundo e continua fazendo até hoje com as empresas precisando crescer. Porém, igual o Vitor falou o processo de venda ele vem se refinando, ele vem se melhorando com o tempo e a gente precisa tirar esse estigma de que o vendedor é um cara trapaceiro. Não, hoje o vendedor são pessoas que ganham os melhores salários das empresas, às vezes como diretores, às vezes mais do que os seus supervisores, porque são comissionados. E o melhor vendedor, o bom vendedor, ele sempre tem lugar em qualquer empresa, mas... Não podemos nos tornar refém desse melhor vendedor. <risos> é.
3: Exatamente.
0: É. Foi aquilo que você falou, né? Do, do, da questão do talento, né? O é.
2: um talento no escala-negócio. Um escala
0: assim.
2: é. Ponto que eu queria comentar também, que eu acho que é bem interessante, que eu e o Alexandre, a gente conversa muito sobre isso. Eu e o Alexandre chegou até a comentar, né? Que acaba sendo um dos melhores cargos, um dos melhores salários. Até trazendo para o ponto de vista de juiz de fora: é, a gente, no Requiano que trabalha com essa formação e recrutamento, a gente recebe por semana pelo menos uma solicitação de empresa pedindo, pelo amor de, meu, de, pelo amor de Deus, uma indicação de um profissional de venda para trabalhar com uma venda mais complexa, né? como o Alexandre executa lá na, na empresa dele e assim por diante. Então a gente vê que está faltando pessoas qualificadas nessa área e é quase que um paradoxo. né? O país inteiro está crescendo o de desemprego absurdamente. Como que pode né, as empresas não conseguirem mão de obra qualificada, né, Alexandre? Isso é até uma dificuldade que eu acho que você
1: vê também né, na prática. Exatamente, né? a gente enxerga e, e, e é difícil realmente você conseguir aquele bom vendedor. E hoje, na verdade, o processo de venda ele foi fragmentado, né? ele foi dividido. Então tem a necessidade de se criar especialistas em cada área desse processo, o que tornou mais difícil ainda, porque o que se fazia com uma pessoa, hoje você precisa de pelo menos três ou quatro para completar a jornada desse prospect até ele virar cliente, né? Então, realmente, o mercado não para. Qualquer vendedor que chegar em uma empresa e tiver um currículo bom, ele atrai negócio, ele, ele traz negócio para aquela empresa.
3: Vou aproveitar o momento de lazer que eu vou falar. Eu comecei vendendo plano funerário, velho. De, ah, porta, tá porta. de um, tá? em 2002, porta em porta. Em 2002. Em 2002. Naquela época, tinha um, um hum. preconceito com o plano funerário. Então, hum. em lugar pequeno que a gente ia, de Tavares, Monte Verde, Torreões. Teve gente que escurraçava a gente da casa. Vai me vender morte, porra? Não sei.
2: Pessoa se sente ofendida ali, né?
3: Cara, era foda,
0: velho. Era foda. Que tempo difícil. Ó, eu vou convencer o Homero até antes de ir embora aqui para deixar isso no ar. Deixar um... E o Alexandre comentou aqui sobre a evolução da, das vendas, né? Até da, da profissão do vendedor. O, o vendedor que... Se apega às velhas fórmulas, ele não vai performar mais, né, cara? Então, Diego, com o advento da internet, agora
1: mais ainda com a transformação digital... Esse modelo de vendas vem se modificando, né? Muitas vendas são feitas de forma tecnológica, onde existe pouca interação entre as pessoas. Mas, até mesmo atrás dos processos de automação, existem pessoas respondendo para aquele processo de venda, né? E as vendas consultivas, aquelas vendas com ticket médio mais alto, elas são vendas relacionais, elas são vendas, né? de pessoas para pessoas. Então, como os vendedores são fatores críticos das empresas, a maioria possui uma técnica de venda bem ultrapassada, né? São aqueles vendedores que ainda vendem de forma sentimental, de forma relacional, que vendem, e fazem tudo para o cliente, abaixam preço, dão desconto, então a venda a qualquer preço, né? E esse tipo de vendedor, quando a gente analisa, ele acaba trazendo um pouco de prejuízo para a empresa. Então, sim, esse cenário mudou. É, o cenário onde temos informações disponíveis, ferramentas tecnológicas e digitais a nosso favor, a gente precisa investigar sobre o nosso cliente, a gente precisa consultar sobre o nosso cliente e do mesmo jeito a empresa também ela se modernizou nesse processo de venda. né? Então, hoje a venda começa com o marketing, né? entendendo a persona, entendendo a dor do cliente, gerando uma informação para esse cliente, um, um, uma campanha de marketing com uma isca para esse cliente. A partir disso, esse cliente recebe uma ligação de um SDR, que é um comercial voltado para a prospecção do cliente, e ativou esse cliente, conseguiu conversar, esquentou esse cliente, aí ele passa para o comercial fazer uma apresentação de produto, uma demonstração uma negociação e o fechamento da venda. Então a venda ela foi fragmentada para que a gente não fique na mão de um único vendedor, né? Então o processo ele foi refinado e cada etapa desse processo ela tem que ser composta por especialista, né? As pessoas não querem se relacionar mais com o vendedor, elas querem se relacionar com o especialista, com autoridade, com pessoas que saibam mais do que ela do seu próprio negócio. Aí você tem um processo de venda bem feito. Uma venda que realmente ela vai ter fit, ela vai ter uma aderência e o cliente vai sair satisfeito. Porque mais importante do que vender é vender bem vendido, entregar o que você prometeu para o cliente, gerando novas vendas, novos relacionamentos e indicação. Resolvendo
3: o problema do cara. Exatamente. E mais fidelizar isso. o cara, né, Alexandre?
1: Exato, Amero. Fidelizar, porque esse cliente ele tem que ser o seu advogado, ele tem que te uhum. indicar para outros clientes. O custo de aquisição do cliente é muito caro. Então você tem que manter o cliente na sua base satisfeito para que esse cliente te indique novos cl clientes e você tenha um custo menor, né? Aí a gente chama de uma venda orgânica que ela vai acontecendo na sua própria carteira de clientes. Uhum. E o também Victor quem. É o cara que manja muito <risos> disso. <risos> <Boa>. e,
2: <risos> e também quem comprou uma vez se o produto for bom compra de novo, Compre né? De novo. O, o Alexandre foi perfeito ali no, no comentário. O que, que é um processo de vendas, né? São as etapas que o vendedor tem que seguir para fazer com que a pessoa né, ela passe, avance em cada uma das suas jornadas de compra. Então, o processo de vendas, ele linka com a jornada de compra do consumidor. O que é essa jornada? São as etapas que a pessoa precisa passar para que ela entenda que ela tem um problema e que ela precisa de uma solução específica e que a sua solução é melhor. Depois que a gente é educado, a gente entende que a gente necessita realmente daquela solução. E aí, o que acontece? Acontece que a jornada de compra do consumidor ela vai evoluindo com o tempo. Como a jornada evolui e o processo de vendas ele se vincula a essa jornada, o processo também evolui. Por exemplo, a gente está num momento aí complicado. né? É, um, eu estou até trazendo uma analogia. Né? Em 1929, o modelo de venda lá nos Estados Unidos, porta em porta, depois da crise, a venda porta em porta, ela começou a ser o modelo de venda mais utilizado nos Estados Unidos, em 1929, e veio junto né, com a questão da, da grande crise né, que ocorreu em 1929. Né? inclusive eles chamaram isso de mut selling um modelo porta-em-porta. -porta. E olha que é um modelo que surgiu em 1929 e até anteriormente à crise, anteriormente à quarentena, era o modelo mais utilizado no Brasil. O Brasil utiliza um modelo de venda né, da década de 90 anos, quase 100 anos atrás. Né? E aí, até uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, você acha que vai mudar né, com essa nova crise, com essa quarentena, com esse problema que a gente está vivendo? O modelo
1: de venda no Brasil vai mudar? Ou já mudou? Eu entendo que já mudou, né? Esse modelo de porta em porta, a gente tem alguns nichos de mercado, algumas verticais, né? Então, a gente vê aí algumas empresas, igual a Avon, que pratica muito esse modelo, né? Mas o modelo já mudou. Existem algumas é, empresas, algumas verticais, que ainda não atentaram para isso. Porém, com esse novo cenário, esse novo normal, eu acho que muita coisa vai mudar. E, assim, é, a gente viu a igreja e os cultos indo para a era digital. Imagina a transformação que vai acontecer dentro das nossas empresas, né? Isso aí não tem jeito. Exemplificando tudo isso que a gente conversou, por exemplo, hoje, é... Uh, o modelo de geração de conteúdo ele tá muito em voga, né? Você gera o conteúdo, te... a gente vê live aí para tudo quanto é lado, né? Eu falo que sobreviver à crise tá difícil, mas sobreviver <risos> às lives tá impossível, <risos> né? Cara? Exato. É sem é lives por dia, né? Então Quem o modelo, ele, o modelo ele já tá mudando Tá? Então, hoje, exemplificando o que eu falei você, por exemplo, a gente quer chegar em 10 vendas por mês, de 10 contratos, né? Então, eu tenho minha taxa de positivação, minha taxa de ativação. A gente começa no marketing, por exemplo. Eu tenho que enviar 2.500 e-mails para que desses 2.500, 10 pessoas geram 10%, geram interesse 250, para que desses 250, 20 geram é, interesse em receber uma demonstração do nosso produto e desses 50, 10, 20% vão positivar e gerar os 10 contratos. Então assim, é uma matemática inversa. Eu quero gerar 10 contratos, pego minha taxa de positivação e vejo quanto que eu tenho que colocar de é, de e-mail, né? de e-mail dentro de anúncio, da campanha de... para chegar na minha conta de fechamento. Então, é lógico que não é uma matemática tão precisa, tem a crise, tem os fatores externos, uhum. os fatores internos dentro da empresa, mas são é, é, processos que demonstram é, uma certa... Que dão a
0: base do, 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 dessa, dessa ação que você vai fazer. Exatamente, né, vai...
1: e eles mostram um comportamento. né comportamento, Então, é. por exemplo, na época de sazonalidade, você dobra o número é. de e-mail que você dispara numa tentativa de manter o mesmo padrão, o mesmo volume de vendas que você precisa.
0: É. Exatamente. Vocês comentaram rapidinho, só é, uma curiosidade que você falou sobre a Avon, você falou sobre a crise. Uhum. É, a Avon surgiu, mais ou menos, naquela época. O cara vendia enciclopédia de porta em porta, mas não vendia nada. Tava, ninguém queria comprar do cara. Oh. Até que um amigo dele pediu para ele fazer um... Sugeriu, o cara era farmacêutico, se eu não me engano, pediu para ele fazer uma essência e dar de brinde para as mulheres que ficavam em casa, né? Comprassem. Hum. Aí ele deu, fez, apresentou a primeira vez é, deu de, esse brinde e de lá, depois disso, as mulheres procuravam ele pra comprar o perfume, não a Ciclopédia. <risos> e aí o cara falou, pô, peraí. Tem um negócio diferente aqui. Aí foi que é, começou é a fazer as, as fragrâncias e tal e... Ah, senhor Caraca, velho. É, cara. é, é nesses que é, é Esse... o feeling do vendedor aí daquela é época. Isso.
1: Né? Esse modelo de porta em porta, às vezes, ele pode acontecer sem a gente perceber, né? Por exemplo, Magazine Luiza, quando ele vai entregar um produto na sua casa, os entregadores, eles têm um questionário que ele tem que responder do que ele viu na sua casa e não viu. Nossa. Aí eu vi o micro-ondas, eu vi TV, eu vi isso isso aí chega e eles começam a te ativar numa campanha de marketing de produtos que você não tem na sua casa. E tem mais, você tem que pagar o carnê lá na loja, né? Agora eu não sei como vai ficar, mas você tinha que pagar na loja. No último, a prestação já vinha um vendedor falando você já tem o dobro de crédito, você quer um micro-ondas, porque ele já tinha informação que a pessoa não tinha o um micro-ondas. Então, assim, nada é de graça. A gente acha que dá informação Não existe almoço grátis. Não, alguém está pagando a coisa. Entendeu? Ah. Então não existe. Tudo que você está dando hoje, que você está pegando, lendo conteúdo de graça, alguém está coletando seus dados. E hoje esses dados estão sendo transformados em informações com as ferramentas que existem tecnológicas hoje.
2: Essa parte de dados, que inclusive é algo que você trabalha também, né, Alexandre? Hoje tem surgido, né? A gente falando, por exemplo, de mudança, o Alexandre falou de marketing de conteúdo. Está surgindo agora na Europa né, uma mudança do mercado consumidor. De forma que agora eles estão trabalhando com conteúdos interativos. Lá, só a parte de geração de conteúdo, né que a gente conhece como Inbound Marketing, lá também estão modificando. Então, daqui a pouco, essa tendência vai chegar no Brasil. As coisas mudam o tempo todo. E hoje, né, é, considerando a tecnologia né, no nível avançado, né, por meio de diversas ferramentas interativas, a pessoa consegue mapear, por exemplo, o que, que o Diego está pesquisando, que site que ela vai, eles conseguem colocar pixels lá, né que rastreiam o comportamento uhum. do Diego. E vão gerando campanhas. De forma que você clicou em alguma coisa, você recebe um vídeo. Ó, oh, Diego, eu vi que você clicou, em meu amigo? Não vai comprar o nosso <risos> produto, não? Então, a tecnologia aplicada né, ao processo de venda, né? Se tornou algo aí muito forte. E, obviamente, a gente que é vendedor, a vai utilizar isso a nosso favor, né? Porque hoje tem ferramentas que a gente consegue obter o e-mail, obter o telefone celular, né? E, obviamente, dentro aí da lei, né? Por meio de dados públicos, assim por diante. É tão fantástica essa questão de tecnologia, né? Que existem hoje formas de você criar anúncios individuais, né, para pessoa. É, então, por exemplo, eu quero o Homero tem uma tem uma empresa, né? E eu quero chamar a atenção do Homero de alguma forma, né? Seja como recrutamento assim por diante. Eu posso colocar uma foto do Homero no anúncio, direcionar somente para o Homero, scrapeando, obtendo o e-mail dele, né? E por meio de um anúncio ele obtém aquela foto, somente o Homero, e ele toma um susto. Né? sobre alguma coisa, uhum. é, alguma foto, alguma coisa que ele viu. E tem gente que utiliza isso também por mal, né? Tem várias ferramentas que você permite, você permite, por exemplo, modificar o número, o, o número que aparece para outra pessoa. Então, por exemplo, você consegue modificar o número a pessoa, ela recebe uma ligação achando que é de um número conhecido, às vezes da mãe, de um amigo, né? E você aplica um golpe utilizando essas ferramentas. Então a utilização ah. da tecnologia uhum. também, ela tem que ser muito controlada, né? E a gente tem que utilizar isso, até evitar falar esses certos nomes de ferramentas, né, Alexandre? Porque realmente a gente tem que utilizar com responsabilidade aí, né?
0: Como que funciona o, o, o... processo da Hackeando Processo em termos de, dessa, dessa parte de vendas, utilizando a tecnologia, esse, é, toda essa metodologia hoje que vocês aplicam? Fala um pouco mais.
2: Excelente ponto, excelente ponto. Primeiro a gente trabalha, né? É, eu e o Alexandre a gente conversa muito sobre isso, sobre os pilares da venda. A gente trabalha com três pilares principais da venda, processos, pessoas e tecnologia. Basicamente, primeiro a gente entende qual que é a jornada de compra do consumidor daquela empresa específica, tá? e a gente estrutura qual que é o processo de venda, quer dizer, as etapas pelas quais aquele vendedor daquela empresa precisa passar para conseguir chegar naquele perfil de cliente. Então, a gente analisa toda a parte de inteligência comercial, qual que é o perfil de cliente que ele quer atingir, as estratégias de captação né, de leads, o que, que é isso? Como ele consegue buscar informações, né, mapear as empresas dentro daquele mercado, telefone celular, e-mail, nome dos decisores. Porque hoje, quem trabalha, por exemplo, com representações, né, de indústrias, por exemplo, que trabalham com um modelo de venda mais tradicional, você depende ali de eu conversar com o Homero, para o Homero me passar o nome do diretor da outra empresa, né, para me passar o contato, isso demanda muito tempo. E hoje a gente não tem esse tempo para conseguir chegar numa determinada empresa. Depois que a gente estrutura isso, a gente estrutura o nosso processo de prospecção, que é basicamente as estratégias para conseguir captar, entrar em contato com aquela empresa. Você fez um comentário no início, Diego, que foi muito importante. As pessoas, se, as empresas hoje, elas não podem esperar uma demanda chegar. Você tem que ir ativamente chegando até uma determinada pessoa. Se uhum. você ficar de braços cruzados, vai chegar muito pouca demanda te uhum. procurando. E depois todo o processo de venda. A etapa de qualificação, né? diagnóstico, como apresentar uma boa oferta, né? como fazer um acompanhamento depois daquele cliente. Uma coisa que eu acho muito importante. Né? As pessoas aí que estão ouvindo também trabalham com venda, né? é muito comum né? as pessoas acharem que num processo de, de venda, a última etapa é a apresentação da proposta. Você apresenta a proposta, envia o orçamento, finalizou. Fechou. E aí você esquece é. o cara. É. Não é. Existe uma etapa que a gente chama de fechamento onde ele realmente ele avança na jornada de compra, de consideração da solução para decisão de compra. Onde ele decide que, de todas as soluções que ele viu, a sua solução é a melhor. E aí a gente tem pessoas mais analíticas, mais pragmáticas, mais expressivas, perfis diferentes, e essas pessoas elas demoram mais para tomar uma decisão. Finalizando isso, depois que a gente estrutura esse processo, a gente define quais são as melhores ferramentas para aplicar. Tem ferramentas que te auxiliam a automatizar e-mails no contato de prospecção, para facilitar um contato de telefone, para gravar as ligações que você faz via cold call. Né? As ferramentas como CRMs, né? como o próprio Alexandre gosta de falar, os PRMs, né Alexandre? São basicamente ferramentas onde a gente gerencia o contato com os nossos potenciais clientes, assim por diante. E depois não adianta só a gente ter processo e tecnologia
0: se as pessoas não sabem rodar isso. E um detalhe do, do CRM, PRM, enfim, é, do, do sistema, né? Do software, ele auxilia até aquilo que a gente já comentou aqui: que, cara, o vendedor saiu da empresa, e aí? Você tendo um software, as informações estão lá
3: tem um histórico tem ali tem um histórico
0: é isso? ali tem os dados do cliente tem as etapas que, que ele já tá na né, já passou naquela, na venda e aí quem assumir essa esse, esse cargo vamos dizer é, pode ter acesso às informações e conduzir a venda né muito mais fácil essa que é, que é, que é um, um dos benefícios,
1: né? É, exatamente isso, Diego. É, igual o Vitor falou, a gente tem aí três pilares básicos, né? Pessoas, processos e te tecnologias. Associado a esses pilares, a gente tem estratégia da empresa e os planos de ações, né? Então, é, quando você junta aí esses cinco elementos você tira esse processo de depender a empresa somente de uma pessoa. Associada a tecnologias de gestões, né? CRM, PRM, BI, você tem um registro de todos aqueles contatos, você tem o follow-up, você tem tudo que foi conversado com o cliente, e se aquele vendedor sai da empresa, você tem como reaquecer aquela venda com uma outra pessoa, assumindo aquele papel, assumindo aquele ponto importante. E hoje o que está acontecendo é que antigamente os clientes vinham comprar, né? hoje não, as empresas estão fazendo push, né? fazendo o um empurrão da venda naquele cliente, evangelizando aquele cliente mostrando que ele precisa daquele produto, então eu costumo falar igual é, você comentou aí sobre a tecnologia que usa, né? nesse novo cenário o meu concorrente não é o concorrente, na verdade, a tecnologia que ele está usando na empresa dele. É isso que eu estou concorrendo. A gente viu o Uber que tem carro, tem estrada e tem passageiro igual o táxi. Porém, ele tem uma tecnologia que proporciona a ele um diferencial competitivo. Então, a empresa hoje que não se adequar, não integrar, não automatizar e não entrar nessa transformação digital, possivelmente está com os dias contados.
2: Excelente. Eu gosto de fazer uma, uma analogia, né? até pegando o, ponto, o gancho do, do Alexandre aí, eu, quando eu comecei a trabalhar com venda, eu vendia serviços de engenharia, eu vendia muito serviço de é, segurança do trabalho, adequação à norma regulamentadora de segurança, que era basicamente é, analisar se a máquina, por exemplo, está com um botão de emergência, né, se a máquina está é, com algum problema elétrico, algum problema específico. E o que acontecia é que a maior parte das vezes das empresas, vendia para os de fora e região, a maior parte das indústrias né, não queriam comprar aquilo. Eles só queriam comprar aquele serviço quando eles recebiam uma multa. Então fazendo essa analogia agora, a maior parte das pessoas acha: "Não, esse vendedor vai ficar comigo até o final", né? Esse vendedor, ele anota tudo na agenda dele no celular. Do nada o vendedor sai, vai para uma outra empresa, recebe uma proposta melhor. O que que acontece? Toda a carteira de clientes estava no celular do vendedor. Nossa. E muitos levam inclusive embora. Uhum. Então, você de um dia para noite você estava com um negócio bom, com uma equipe de vendas que te gerava valor do dia para a noite, por não se preocupar com isso, você acaba perdendo o negócio. E aí, né, entra a mesma coisa. Depois que você recebe a multa, você pensa, deveria ter me preocupado antes.
1: <risos>
0: Realmente. E, cara, o Vitor citou rapidinho, né as pessoas acham que fez a venda, acabou. Hoje, é, principalmente em algumas áreas, como na área de, de software, é, o pós-venda importa muito, e hoje existem é, novas funções aí, como funções de CS, né? Customer Success, que é voltado ao sucesso do cliente, que basicamente é o seguinte. O cara te contrata, né? Um software, produto, qualquer que seja, serviço, e ele precisa de resultado com aquilo. E aí, cara, se ele não souber usar a ferramenta, simplesmente ele não vai ter resultado. Uhum. Ele não tendo resultado, ele não vai renovar com a empresa. Vai falar, pois vai... isso não me atendeu, não, não resolveu. Atendeu, isso não funciona. Uhum. E a maioria das vezes, o cara ainda bota a culpa na empresa. É né? verdade. Então, hoje, as empresas <risos> estão preocupadas e se estruturando para colocar setores específicos para preocupados com o sucesso do cliente. O cara tem que ter resultado. Uhum. Né? E, e vocês têm experiência nessa área aí. É... Hoje, na, na empresa do Alexandre, tá... vocês estão estruturando isso exatamente, né?
1: Exato, Diego. Principalmente aí na área de software, né? Que a gente tem a receita recorrente, que é aquela receita onde o cliente ele compra um licenciamento, ele vai pagar, né? Uma garantia de software, mais conhecido como mensalidade, <risos> né? Para utilizar o seu produto, a venda ela não termina. O funil que era só um funil de prospecção, negociação e fechamento, ele abre a partir do momento que o cliente fecha um contrato, né? Porque aí você tem a fase de implantação, você tem a fase de treinamento, de é, entrega da solução, de engajamento do cliente, aí você tem uma fase de evolução desse cliente, né? Para ele começar a entrar num app cross, né? numa venda de novos produtos, de novas versões. Então... Toda empresa de software ela tem aí um, um, um volume grande de clientes entrando, são aqueles primeiros clientes que, que normalmente são pessoas conhecidas. Depois ela tem um mercado que dilata um pouco mais, né? que é o, o mercado que você não conhece, não é a venda orgânica, a gente tem aí no Receita Previsível que fala exatamente disso, é a venda mais difícil e depois você tem alguns, algumas vendas mais de... É, de retardatário, de empresas ainda que não aderiram àquela tecnologia. Porém, quando está chegando nesse movimento, você já tem que ter uma nova versão, um novo produto para você vender na sua própria base. E se você não tem o sucesso do cliente, né? o Customer Success, né? aí que todo mundo está falando hoje em dia, o que, que é? A empresa se comprometendo com o sucesso do cliente. Então, a gente observa que isso começa no processo de venda, quando você promete somente o que você pode entregar. Então você tem que trabalhar o cliente que tem fit, aquele cliente que tem aderência ao seu produto, que vai comprar, pagar e utilizar o seu produto. Porque senão isso gera um churn e aí você começa a ter aí clientes cancelando. Então primeiro, setar a expectativa do cliente, vendeu, você entrega o que você prometeu ou mais do que você prometeu e a partir desse momento você tem que mapear o cliente no uso da sua solução. Isso aí faz com que ele tenha sucesso, né? no nosso caso, o software é para gerar receita para o nosso cliente. Né? Ele, fica entre um, ele fica um marketplace entre uma empresa que negocia com hospitais e os distribuidores que respondem. Então, se a gente não gerar venda para o nosso cliente, ele cancela. Então, a gente precisa se comprometer com o sucesso dele para que ele compre uma nova versão e compre outros produtos da empresa. Aí, realmente, aí fica um processo mais orgânico, um processo que cresce aí de forma exponencial. Exato. é Excelente. O, o que acontece dentro, desse, dentro dessa
2: questão do CS, né, dessa ideia de surgir pessoas específicas para melhorar a experiência do cliente, isso foi visto né, mais no final aí da década de 90, com o avanço aí da informação, o surgimento da internet, eles começaram a analisar as mudanças no mercado, as mudanças de consumo, e eles começaram a ver que as pessoas começavam a valorizar muito mais a experiência de compra. Uma pessoa ela não quer ir num salão, numa barbearia, né, e só fazer a barba. Ela quer jogar sinuca, uhum. ela quer tomar uma cerveja, quer bater um papo, né? Tem um grande, grande amigo e também corta meu cabelo, faz a barba. Ele, uma vez, perguntou: Cara, que, qual que é o nosso diferencial? Eu falo, ele chama Fábio, eu falo, Fabão, eu venho aqui pela resenha, para trocar ideia. Então as pessoas começaram a valorizar a experiência, né? Isso foi comprovado por meio de uma teoria, de uma metodologia que eles chamaram de Customer Centric Selling. É o cliente, né? É o consumidor no centro. Então começou a surgir as empresas, por exemplo, lojas, onde você. Vou dizer, você entra e a pessoa te oferece uma cerveja. Né, alguma coisa diferente. Tem as óticas que oferecem até picolé então, você começou aí muito mais pela experiência. E a ideia de você ter um departamento de CS, de você ter pessoas específicas, é inclusive com o objetivo de valorizar a experiência. A pessoa ela não compra mais o produto pelo produto. Ela compra o produto né, pensando em como foi o contexto de venda e como foi também o contexto de pós-venda, que é o que você trouxe. Né? Então, valorize a experiência, que eu acho que você vai conseguir manter, fazer mais negócio e manter mais negócio. Né?
3: Isso que o Vitor falou, não me recordo quem foi. Acho que eu já falei em um outro programa aqui, Diegão. Eu vou descobrir o cara que falou isso. É. Falou assim, é, na minha época as pessoas queriam comprar Ferrari. Hoje meu filho quer só andar de Ferrari. Não quer comprar uma Ferrari mas ele quer só Eu andar só de Ferrari. Usar, né, cara? É, é isso. Ninguém quer
1: comprar um piano, né, mas todo mundo quer ser um grande <risos> pianista, né, cara. Então assim, no, no, no mundo do mergulho, por exemplo, trazendo agora um pouco para o mundo do mergulho, igual o Vitor falou no mundo dos negócios, né? As pessoas, elas querem uma experiência diferente, ela quer realmente facilidade, hum. ela quer não só ter aquele produto, ela quer ter muito mais, né? Ninguém quer comprar um carro, mas todo mundo quer se deslocar. Aí você usa o Uber, né? Você não precisa do carro. No mundo do mergulho, as pessoas não querem mergulhar, elas querem ser grandes mergulhadores, elas querem ser reconhecidas, <risos> né? elas querem ser reconhecidas no meio como mergulhadores, elas querem networking, elas querem conversar, a resenha do mergulho, que a gente chama de intervalo de superfície, uhum. é tão boa quanto o mergulho, <risos> né? claro é e lá exato. a gente... Cara, eu fiz grandes amigos, a gente tem amigos só na fase ali de 15, 18 anos. Né? Depois do mergulho eu passei a fazer vários amigos aí e é exatamente por isso. A pessoa, ela quer uma experiência melhor, né? Ela, 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 ela quer se sentir parte do meio que ela tá ali é, é, participando. Então acaba que é, no mergulho a gente vê muito isso, cara.
0: Essa parte do, do, da experiência do, do cliente, né, do, do sucesso do cliente, é, eu acredito que isso, o Alexandre exemplificou aqui sobre a parte de software, mas isso pode ser, é, pode transpor isso para qualquer negócio, você preocupar com o resultado do cliente, com a satisfação dele. Já teve caso de a minha esposa comprar, não sei se foi sapato ou tênis, era um calçado, e a vendedora, depois de alguns dias, ligar para perguntar se tem tinha ficado satisfeita, se ela tinha alguma dúvida, se ela estava à disposição. Então, isso é a preocupação com o cliente, né, cara? Ó, você gostou do produto? É isso mesmo, isso mesmo que você precisava? É, isso eu acho que é, que é fundamental hoje, até pela concorrência que está no mercado com tudo, né, cara? Tudo que você, você pensa em ter tem muita gente vendendo e te oferecendo de todo lado. Acho que isso faz uma diferença danada, né?
2: Exato, exato. Você falou desse exemplo aí de, de roupa, né? Aconteceu isso comigo recentemente uma loja, fui comprar uma camisa, etc, né? E camisa boa, camisa bacana, tem várias lojas, né? Qual foi o diferencial, às vezes, de uma loja que eu vou comprar várias vezes? Às vezes é a vendedora que manteve um contato, agora na quarentena, né? Ela levou duas camisas para eu experimentar em casa. Cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou priorizar quem? Ela que teve esse contato, que gerou essa experiência, que mostrou cuidado, ou uma outra vendedora, ou um vendedor que eu nem lembro o nome, que eu comprei há três meses, quatro meses e não manteve nenhum contato comigo. Né? Então as pessoas valorizam o que é diferente. O diferente bom, né, Alexandre? Diferente é, ruim, é. você desvaloriza. Pois. E a
0: estratégia dela, de certa forma, cria até uma... o gatilho ali da reciprocidade, né, cara? Tipo, pô, ela trouxe para mim uma, uma, uma camisa, as roupas para experimentar. Cara, dificilmente você vai comprar de outro, né? Dificilmente. dificilmente. Você, vai, você vai dar preferência para ela. Pô, teve a preocupação de trazer isso aqui para mim. Muito Tanto bacana. que nos
2: últimos meses eu só compro deles, cara. Tem até que dar
0: uma variada aí. <risos> tá <vendo?
3: risos> então,
1: exatamente isso, transformar a experiência do cliente em uma experiência única. Né? Eu li sobre um, um, um fato também que ocorreu com o um banco digital. Né? A, a, a mulher ligou para o banco, pedi, ele, é, solicitando, na verdade, fez um pedido solicitando um novo cartão. Aí lá você tem aquele questionário, lá motivo, ela colocou, meu cachorro comeu meu cartão. Né? O banco enviou para ela um cartão e mais um brinquedo para o cachorro dela. Isso aí viralizou olha, na que rede, viralizou no WhatsApp, no Instagram. Legal. Ou seja, olha a propaganda espontânea né, que. Um, um brinquedinho que não deve ter custado lá grandes é, coisas, é né, cara? Mas, cara, viralizou. Isso aí ficou orgânico e circulando em tudo quanto é meio de comunicação. Então, hoje, com esse advento desses vários canais de redes sociais, essas coisas viralizam. Assim como as coisas ruins que acontecem na sua empresa, né? Os clientes também, eles passaram a ter voz, né? Eles uhum. te qualificam. Então, você vai num hotel antigamente, agora <risos> quase ninguém está viajando, mas você olha a qualificação do hotel. né? O Uber ele te atende bem porque ele vai ser avaliado para ele pegar novas corridas se ele for mal avaliado. o então, assim... iFood
0: tem avaliação.
1: Exato. É. Então as pessoas estão se preocupando com isso, que é gerar uma experiência única para o cliente. Se você conseguir fazer isso, você está ali na cabeça do seu cliente e ele realmente não vai te esquecer. E é por
2: isso até concluindo para finalizar que entrando no ponto que a gente falou lá no início, né? O vendedor enganador ele não tem mais espaço porque o vendedor que vende mal, que só tenta enganar, o mercado descobre muito rápido, né? Hoje num clique numa mensagem todo mundo já está sabendo que você fez de
0: errado. Então não tem mais espaço para isso. É. Né? Pega para fazer sagacidade. Boa galera, que papo bacana. Agora a gente vai pro o Sagacidade, a dica sagaz a galera da cidade. Qual que é a dica aí? Vamos começar pelo Vitor. Boa, vamos lá. Pessoal, primeiro
2: assim, né é, para quem... Primeiro para o empresário, para empresária que pense em modificar a sua estrutura de venda, trazer tecnologia, né? Primeira coisa que a gente gosta muito de falar. Paciência em alguns pontos. Por quê? Mesmo que o seu modelo ainda não esteja tão adequado às mudanças no mercado, né, você já tem um motorzinho que funciona. O seu objetivo é criar um novo motor que em um determinado momento atinja uma potência maior. Tome muito cuidado né, ao fazer essa transição. Você não fazer uma transição muito brusca e o que você já gera de receita hoje para a sua empresa, você acabar é, é, atrapalhando isso naquele momento para tentar criar um novo modelo. Tudo que é novo, toda mudança ela é difícil. Então se a gente vai fazer uma mudança, ela demanda tempo, ela demanda que a gente comece de uma forma mais calma, mais tranquila e vai inserindo aos poucos para gerar resultado. Então esse controle... E para quem quer aprender mais sobre vendas, né, é, dois livros que eu, que eu indico aí bem interessantes. Né, um voltado a processo, quem quer conhecer mais sobre processo, é um livro que chama Hipercrescimento, né, de 2015, é, do Aaron Ross, até um outro livro do, do Aaron Ross também. E um outro livro de 2011, né, chama The, é, The Challenger Sale, que é um livro é, que foi trazido aí por dois autores, né, é, o Matthew Dixon e o Adamson, são duas, duas pessoas dos Estados Unidos, onde eles começam a analisar exatamente as mudanças de consumo e eles começam a ver que lá nos Estados Unidos os vendedores de maior performance não eram os que criavam mais relacionamento, eram os que desafiavam o potencial cliente. Então essa ideia nossa de que venda é relacionamento, é lábia, isso está mudando, isso mudou muito e eles comprovam isso. E para quem quiser ser formado em vendas, trabalhar sobre vendas, né, a gente que trabalha com venda, né, Diego? A gente não pode perder a oportunidade Sei. de se vender. Né? A gente tem uma formação né, que a gente chama de Shift Sales, Shift no sentido de mudança mesmo, tá? onde a gente forma profissionais de pré-venda e venda né, em todas as etapas e a pessoa já sai ali com uma base muito bacana para entrar no mercado. Tanto que a gente forma e a gente linka para o mercado. Hoje a gente não tem nem base de pessoas suficientes para linkar para o mercado, o mercado, é, a gente não consegue suprir a demanda do mercado. Já absorve logo. Exatamente. Então é isso aí, né? no mais, estou à disposição e agradecer
1: vocês aí pela parceria.
0: Qual é a sua dica, Alexandre? Então, Diego,
1: a minha dica é diante desse cenário aí de transformação digital, né? de, de um mundo aí de, de impreciso, que a gente não sabe o que vai acontecer, qual vai ser o comportamento, a gente tem que olhar um pouco para dentro, organizar a gestão das empresas, né? E nada melhor do que automatizar os processos, se integrar soluções. Hoje, as empresas elas possuem um sistema, né? E vários legados, né? Você tem um RP, você tem um CRM, aí você tem um, uma ferramenta de prospecção, você tem uma ferramenta contábil e essas ferramentas quase não se conversam. Então, a minha dica é: invistam em tecnologias, em automatização de processos, criem processos de BI para que gerem relatórios, né? Gerem números. Pegue os dados, transforme esses dados em informações, né? Então, os dados, eles precisam se transformar em informações. Então, essa é a primeira dica, que é investir em tecnologia, em automatização e integração de processo para que você tenha números e possa tomar decisões baseadas em números. Não vai tomar decisões mais baseadas em feeling, em achismo, sentimento, né? em achismo, né? E a outra dica é a empresa ela tem que ter um propósito, né? Qual que é o propósito da empresa? Qual que é o seu propósito dentro da empresa? Então, assim, tem um livro que eu ganhei que chama Comece pelo Porquê, né? Do Simon Sinek, que ele fala exatamente isso, o círculo dourado, né? Comece pelo seu propósito, né? Qual que é o seu propósito? Por que eu estou fazendo isso? Como eu vou fazer isso? E o que o que que eu vou fazer? Né? Então você pega isso aí, implanta dentro da sua empresa, qual que é o propósito da sua empresa? Cara, o meu propósito é o sucesso do cliente, então todo mundo tem que gerar em torno do sucesso do cliente. Empresas sem propósito e sem automatização e integração de tecnologias e processos, realmente elas vão ter uma concorrência muito grande, possivelmente não vão conseguir sobreviver a esse mercado com essa transformação digital. Já indicaram digital.
0: Esse, esse livro aqui no podcast, ele é muito bom, é, essa parte do círculo, círculo dourado, ele fala que a maioria dos casos as pessoas começam com um o okay, quê, depois falam como, só depois em alguns casos falam por quê. O que ele fala no livro é para inverter isso, né? Começar exatamente pelo porquê tá fazendo aquilo, depois falar como vai fazer e o que vai ser exatamente. feito.
1: Exatamente, ele quebra um paradigma que vem igual do Cacheiro Viajante lá de trás, né? <risos> é. Quando a gente é pequeno. Por quê? Por quê? <risos> né? Por quê que você pergunta tanto porquê na né? gente fala do nosso filho, né? Então, isso aí, é, a gente é cerceado a nos questionar, né?
0: Exatamente. Então
1: ele fala que não, você tem que começar a se perguntar por que eu vou fazer isso. Por que eu devo fazer isso e a partir disso você vai construindo essa visão do seu negócio, da sua empresa e do que realmente você quer? E é importante. o oh, oh, Diego, até só para complementar isso oh. aí, senão eu empolgo, cara.
2: <risos> Mas isso é, esse, essa ideia do porquê é tão importante que, inclusive, eles trazem dentro desses livros, aquele The Challenger Sale, A Venda Desafiadora, que eu falei, eles trazem que os vendedores dos Estados Unidos que tinham maior performance eram, inclusive, os que, na hora de apresentar a sua empresa, eles apresentavam primeiro o problema de mercado que eles solucionam e não o seu produto, a sua solução. Né? Porque curso de vendas tem um monte. Agora, quais são os problemas de mercado que eu soluciono? Que é exatamente os vendedores que invertem a forma de se comunicar, que mostram muito mais relevância. Primeiro eles falam do problema, que é o porquê, depois o como, né? que é a solução, e de, de fato o que eles entregam, que é o resultado final, que é o que eles trazem no livro. Então, muito bacana essa sugestão aí.
0: Cara, você fez um, um, uma observação aí me... Lembrei de outra coisa aqui que eu também tenho que falar, que é sobre esse assunto. Eu acho que é no livro que comenta isso. É, eles dão um desafio para uma estagiária, um estagiário, que ela precisa fazer um serviço específico num banco e o banco está lotado. Sim. E aí é um experimento. Uhum. Né? Quando ela chega para as pessoas, que ela tem um, um tempo para realizar aquela oh. atividade, quando ela chega para as pessoas e simplesmente pede para passar na frente, a grande maioria não deixa mas quando ela explica o porquê que aquilo faz parte de um desafio para ela conseguir um estágio, um emprego. Então, se você começar pelo porquê, né, explicando os motivos que você precisa daquilo, que você vai executar aquilo, as chances de você conseguir né, ter êxito, converter uma venda, uhum. enfim, é muito maior. Boa. Caixa essa dica aí, homem.
3: A minha dica eu anotei aqui porque é um livro que eu já li há muito tempo, mas é um livro bem legal para quem está... Começando agora, né, nessa questão de venda e tal, é do Carlos Alberto Júlio, que chama Você, um Grande Negociador. Eu li esse livro é tem uns, uns dois ou três anos, entendeu? É bem legal. É um livro bem, bem objetivo, bem fácil, bem claro para quem... É, é bem aberto da, da, da venda. Julia,
1: ele tem uma linguagem muito clara. É, é muito, muito legal. Bom. Ele tem uma linguagem muito é, clara e objetiva, né? Ele tem é. um ele é direto, isso aí. É. Ele tem um outro livro que chama a Magia dos Grandes Negociadores. Vou anotar aqui porque
3: eu preciso ler esse. <risos> <agora>. <risos> no
1: qual ele separa os negociadores, igual o Vitor falou, o analítico, pragmático, expressivo, afável, né? É. E eles ali eles navegam em perfis de velocidade, de decisão e decisão emocional e decisão analítica. E com isso você consegue identificar o perfil do cliente que você está falando uhum. e conversar de acordo com o que ele gosta de informações. Por exemplo, eu vou conversar com o Vitor, que é um cara extremamente analítico. Eu vou dar número para ele, né? Uhum. Eu vou entregar mais números. Olha, a, o, a nossa solução, ela converte tantos por cento, ela faz você crescer tantos por cento. Aí eu vou conversar com o Diego, uma pessoa mais emocional, eu vou falar com ele de ecologia, eu vou falar que a nossa empresa <risos> respeita <risos> o meio ambiente. Aham. Lógico que não usando de mentiras, mas aham, falando aham. aquilo que que realmente é, chama atenção, né? Uhum. Eu, eu costumo dizer lá na empresa, você falar no ouvido que a pessoa quer escutar, né? É verdade. Então aí você é tem aí. um canal de relacionamento, um canal de entendimento melhor aquela uma sintonia no que tá falando, né? E no que tá sendo entendido. Uhum. Porque existe muito ruído, né? cara?
2: É.
0: É. E, então acabou virando outra dica aí já, outro livro do Carlos Alberto Júlio, muito eu, bom.
2: Eu não vou falar não, senão, cara, já... <risos> mas,
3: <risos> mas, <risos> mas a
0: gente vai <risos> A minha dica é Robert Cialdini, é, ele tem um livro Armas da Persuasão, tem outras versões, outras variações também, mas basicamente ele fala muito sobre os gatilhos mentais, né, que ele chama de, de as armas da, da persuasão, e isso para qualquer vendedor é fundamental, eu antigamente não gostava de, de venda, venda em si, é, mas na empresa que eu trabalhei comecei a participar de um grupo de estudos sobre vendas com um cara que vendia até avião voando, saindo fumaça e cara, comecei a gostar e ele batia muito nesses gatilhos, nas armas da persuasão, que é reciprocidade prova social, autoridade tem inúmeros gatilhos que as pessoas usam no processo da venda e cara, com certeza você já caiu em algum gatilho né? aquele que é, você comentou aqui antes numa boate, um restaurante, tá com uma fila gigante na porta, cara, você olha e fala, pô, aquele lugar deve ser bom. Tá bombando. Ah, tá bombando. É, então, cara, é... isso aí é prova social, bicho. Aí você resolveu ir lá, comer <risos> lá, você caiu na armadilha. Então, se usar <risos> isso aí pro bem, é muito bom, né, cara? Então, fica essa dica sagacidade aí, a dica sagaz da galera da cidade. Boa. Vamos lá, Vitor, deixa a sua... Seus contatos aí, rede social, seu, da sua empresa.
2: Beleza, pessoal. Bom, é, a, no, a nossa empresa, né? Se chama Hackeando Processos, com H mesmo, né? H-A-C-K-E-A-N-D-O, beleza? Processos, tá? O um nome diferente aí. É, nosso site www.hackeandoprocessos.com. Se quiser entrar em contato diretamente comigo, vou deixar meu e-mail também. É Vitor Sem C, né? V I T-O R.baesso, B A E S S O Arroba hackeandoprocessos.com Estamos à disposição aí para trocar ideia, para bater um papo sobre venda, né? E basicamente é isso.
1: Então, Diego, é, os meus contatos são para empresas, né? Pequenas e médias empresas, a gente tem a Vision, então é www.visionsoftware.com.br Já para as empresas da área de saúde, é a Manager Saúde tá, seria www.managerbs.com e se alguém quiser mergulhar se divertir, passear se relacionar, aumentar o network a gente tem a Dive Today no Instagram é só pesquisar Escola de Mergulho, Dive
0: Today, Juiz de Fora hum. e lá a gente tem todos os nossos contatos. Quem quiser seguir o Pega para Fazer, arroba Pega pra Fazer e arroba Diego Brugiolo, quem quiser mandar também sugestão de tema os próximos episódios, a gente tá aberto e os seus contatos aí de novo, Homero.
3: Ó, vamos lá, né, todo, todo dia eu tô no ar às 5 da manhã, então acordou, liga o rádio que você vai me ouvir aí em 100.1 no Instagram, arroba rádio e arroba homero com me segue lá, e eu tenho uma dica aqui para ganhar seguidores aí, Diegão? Opa. quer essa dica? Hum. Cutuque uma colmeia <risos> elas vão te seguir insanamente <risos>
0: Obrigado por ouvir o Cidade Pega Pra Fazer. Compartilhe esse conteúdo com a sua galera.